0: NRK
1: P2 Østendrikken ønsker deg. velkommen til Nyhetsmålen. Dette er våre saker. Det er 1,5 millioner nordmenn med midlertidige personnummerer. De har myndighetene ikke kontroll over. Mange flere nordmenn smittes av kjønnssykdommer i dag enn for ti år siden. Den tiltalte politimannen Eirik Jensens liv skal bli TV-serie. Og musikere i USA velger også side i valkampen. Det kan bli vrient for Donald Trump å finne musik han kan bruke. Det finnes over halvannen million utenlandske såkalte D-nummer i folkeregistret som norske myndigheter ikke har kontroll over. I mange tilfeller har disse midlertidige personnummerne blitt brukt for utlendinger, men det har også blitt brukt for å skaffe falsk identitet. Innvandringsbølgen gjør at det haster å få kontroll, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
2: Når det gjelder det nummer, så vil jeg nok karakterisere det som akilleselen i den norske identitetsforvaltningen. Der er det 1,5 millioner nummer ute i omløp. Det er bare drøyt 15 av disse som er godt kontrollert av oss i skattetaten.
3: Så det betyr at det potensielt over en million identiteter som kan operere i det norske samfunnet som vi ikke vet hvem med.
2: Det er i riktig å si at det ikke er god nok kontroll på den store populasjonen av disse denommerne.
3: Et D-nummer er et alternativ til norsk fødtes personnummer for noen som er i Norge midlertidig. Forretningsfolk, asylsøkere eller gjesterbeidere. I mange tilfeller er det avslørt at D-nummer er blitt misbrukt for å skape en eller flere falske identiteter i Norge, blant annet ved å skaffe bankkort, pass, førekort og ulovlig opphold. At det er så mange full kontroll med personen bak og hvor de er, er en stor svakhet i folkeregistret. Lange køer på servicesenteret for utlandske arbeidstakere hos Skatt Øst i Oslo.
4: Det er samarbeid mellom politiet, skattetaten, UDI og arbeidsutsynet. Og vi hjelper evestborgere og faglærte tredjelandsborgere som har jobb i Norge med å komme inn i systemet slik at de kan begynne å jobbe på lovlig vis i et rask produksjonsløp.
3: 65 000 personer i året hjelper de, forteller Lene Hagen, leder for servicesenteret. Men dette er et av relativt få offentlige kontor hvor man faktisk må møte opp og bevise sikker identitet for å få et DN-nummer. En västafrikaner kom hit med et europeisk pass för att få skattekort. Rådgivare och ID-specialist i Skatt Öst, Marit Norrsvän Björndal, vis hur scen passet kontrollerades.
4: Här visar passläsaren att det är några tekniska avvikelser med dokumentet, bland annat att uvelyse att det lyser opp något det aldrig ska göra i ett äkta
3: dokument. Dette falske passet avslørte at vestafrikaneren var her ulovlig, men han ville neppe blitt avslørt ett annet För man må ikke engang møte upp for å få et DN-nummer på mange offentlige kontorer.
2: Det vil jo kunne vara en trussel på den måten at uh, falske identiteter brukes for å skaffe seg velferdsgoder uh, og for uh, kanske annen type Svindelaktivitet, som benyttes for eksempel i arbeidsmarkedet i forbindelse med arbeidsmarkedskriminalitet.
3: Fortell skattedirektør Hans Christian Holte. Men nå er Folkeregistret i gang med et stort moderniseringsprosjekt. Frem til 2020 skal Skatteetaten bruk over 600 millioner kroner på å modernisere Folkeregistret. Viktigst i første omgang er det å få bedre kontroll med de numrene, fortell skattedirektør Holte.
2: Vi har nå satt i gang av ett moderne folkregister. og der tar vi tak i nettopp disse tingene. Slik at allerede i løpet av dette året, 2016, så vil vi få bedre muligheter til å ha kontroll med disse d -nummerne. En tydeligere merking av vilken kontroll som ligger bak det nummeret som hver enkel person har.
1: Reporter Linda Reinholdsen. Nå till ett forslag som skal hjälpa barn som har blivit utsatt för våld och övergrepp. Idag föreslår nämligen flera stortingsrepresentanter förslag till tiltag för att hindra att både tystnadsplikt och regelverk står i vägen för att hjälpa så barn. Och en av dem som står bakför förslaget är du Lena Vågslid fra Arbetarpartiet, välkommen till vår sändning.
5: Tack
4: ska du
1: ha. Vad är det ni föreslår?
4: Med föreslår i dag att det ska bli lättare att hjälpa barn bort ifrån våld och övergrepp. Men vi hindrer at tausetsplikten og dagens regelverk stod i vegen for å hjelpe disse barna. For exempel så ser vi at det er for stor grad av ulik praktisering og feil forståelse av spesielt tausetsplikten.
1: Tausetsplikten er viktig for å ta den først. vad man gjøres med den? Den kan jo ikke fjernes.
4: Nei, absolutt ikke. Men vi er opptatt av å få en gjennomgang av regelverket og tydeliggjøre bruken av taushetsplikten og unntakene som ligger i bruken av taushetsplikten. I dag så er den alt for øfte til hinder for samarbeid mellom etater, men mest av alt for å kunne hjelpe og melde fra om mistanke rundt vold og overgrep om barn.
1: Betyder det også at det blir lettere for journalister å få tilgang till saker som gjelder vold og mot barn och kunne skriva om dem fordi tautetsplikten ikke blir satt så høyt?
4: Nei, ikke nødvendigvis. Målet Kåns är att man i större grad ska kunna melde till politi och barnevern hvis du er helsepersonell. At du i större grad skal kunne samarbeide mellom NAV og redd skole og relevante etater. I dag så har vi sett eksempel på att politiet finner i pasientjournaler hjemme så siktede foreldre. Det er det stand at har avdekt att barn er utsatt for vold, for eksempel. Og da gjeng regelverket som ska passe på barna utover barna i stedet for å hjelpe deg.
1: Og her er det deler også vil endre regelverket. Er det slik at regelverket generelt er for dårligere? Er sånn det det praktiseres forskjellig fra institusjon til institusjon?
4: Det er i all hovedsak uoversiktlig og ulik praksis, og det kan er jo hende at regelverket kan bli bæret på enkelte måter. Og då er det viktig å gange gjennom det og gjøre noe med det, og ikke bare tro at det å gi ut en veileder er gøtt nok, slik som svaret fra regjeringen hever etter nå.
1: Men vilka virkningar hoppar ni att dessa förslagna då ska få för barnen? För huvudsaken till er är ju få fram hjälp raskare och bättre.
4: Mm. Nej, det hopp det man hoppar är få till en ordentlig genomgång och en tydliggöring av lovverket, så att anställde där ute som i idag upplever det vanskliga kanske melifrån ska uppleva det tydligt och klart hur syn riktningslinjerna är ansat i helse och relevante tatar må känne at de att det är en avverggingsplikt och den faktiskt fördan husetsplikten. Men Vi he vihör det exempel om studenter på tre år barnvarspedoggutanning. Det är 8 av 80 bara kännerte avverkingsplikten. Det är ett käpeproblem. Det var när önering av som infört avverringsplikten och den ska hjälpe barn til bli oppdaget hvis det er utsatt for voldovergrep, og, og da må vi få det til å fungere.
1: Til slutt, Lene Vågsli, hva tror du om dette forslagets skjebne i Stortinget?
4: Men jeg håper og tror at det kan få bred støtte for forslaget. Dette er jo i hvert fall på politikken til Kristelig Folkeparti. men jeg håper at regjeringspartia vil se at det er behov for mer enn en veiledar, at vi treng en skikkelig gjennomgang for å hjelpe flere barn som er utsatt for vold og overgrep.
1: Lena Voksli fra Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Nå skal jeg ta for meg avisene og forsidene. Brede Hangeland har ett oppgjør med utenlandske spillselskaper i Stavanger Aftenblad. Den tidligere landslagskapteinen skriver at spillselskapene presser hardt for å komme inn i det norske markedet, og at det er en kamp om milliarder av kroner om spilloverskuddet skal fordeles blant gode formål i Norge, eller ge utbyte til aksjonærer på Malta. La ungdommen sove, er oppslaget i Dagsavisen. Lærere og elevorganisasjoner er enige om at elever på ungdomsskoler og videregående ikke bør starte for tidlig om morgenen. Gevinsten kan bli mindre fravær og bedre karaktersnitt, tror forskere. Det er ekstreme og unormalt høye svingninger i det norske aksjemarkedet, skriver Dagens Næringsliv. Det som ser riktig ut den ene dagen kan være nesten totalt forandret den andre, sier investeringsstrateg Erik Fossland i Nordea. Norge er blant landene i Europa med lavest selskapsskatt ifølge tall fra Verdensbanken gjengitt i klassekampen. Formelskatten er ikke med i beregningen, men også når den regnes med, kommer norsk skatt gunstig ut, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole. Staten får 40 prosent økte husleie for finere kontorlokaler til konkurransetilsyn i Bergen, kan vi lese i Bergenstidene. Professor i administrasjons- og organisasjonsvidenskap Harald Seteren er kritisk, mens konkurransetilsynet mener de gamle lokalene var for trange og at IT-sikkerheten var for dårlig. Tiltalen mot Eirik Jensen preger forsidene både i VG, Dagblad og Aftenposten. Avisene går gjennom det påtalemyndigheten mener er bevis i hars- og korrupsjonssaken som kan felle den tidligere politilederen. Nortura har satt grenser for hvor langt nord de ønsker kyllingproduksjon og bønder i Namdal, Namdalseid tvinges til å legge ned, skriver Nasjonen. Prosessen har vært forkastelig, sier en av kyllingprodusentene, Tom Kristian Mork, mens Norturas, Norturas informasjonssjef Ellen Fløskagen sier de har valgt en langsiktig løsning. Halve Norge liker en politisk kirke, er oppslaget i vårt land. En meningsmåling viser at halvparten av oss mener at det norske kirket utøver et passe sterkt engasjement i politiske spørsmål. Men Fremskrittspartiets velgere syns kirken blander seg inn for mye. Vikersjøen står nå klar til helgen for å ta imot hoppere og verdenskøpperen. Landslagstrener Alexander Støkkel gleder seg til å komme tilbake til bakken der Norge har verdensrekorden.
6: Ja, jeg, jeg, jeg tipper jo at uten minne gleder seg utrolig til, til å hoppe Vikesen. Det er verdens største skifullingsbakken. Vi har gode resultat fra de siste årene. Vi har verdenskort med Fandemel, og så er det fortfang som hoppet bra i fjor på tredjeplass. Så det blir, det blir en spennende hjelp for oss.
7: Det er avlyst här i Kolden,
4: Anders. Det har vært både vind og det har vært toke, og det er vel en riktig avgjørelse.
8: Det er rett og slett uforsvarlig akkurat nå, så det er en riktig avgjørelse. Det er noe sånn det er, det er sikkerheten til gutta som kommer først.
4: Det ble ikke noe hopprenn i Holmenkollen på søndag på grund av toke og vind. Det internasjonale skiforbundet FIS besluttet derfor i samarbeid med Norges skiforbund og arrangøren i Vikesjøen at det avlyste rennet blir erstattet av ett extra skiflytningsrenn i Vikesjøen fredag. Støkkel tror det kan være en fordel for Norge.
7: Absolut det, det, det har jeg tru på. Vi har gode resultater fra, fra Kolm i år, fra
6: skiflytningsrenn god skiflyving, så da, da
7: blir det vel påhåpentligvis en fordel for oss. Det er Han står
0: på topp, og 250 meter gjør
9: han ikke det Anders
4: Fannemail! I fjor tok Anders Fannemail ny verdensrekord i nettopp Vikesund med 251,5 meter. Landslagssjefen mener Fannemail er blant favorittene denne helgen også.
7: Den som har lengste hopp der er jo Fannemail, han er sikkert av de favorittene, og så
10: jeg vet jo at forfang
7: har
6: vært bra. Kenneth Gagneth som tog selvmedaljer i skipet i Kolm. Så det er flere. Og det er, det er alltid en fordel.
1: Reporter, det var Ida Mosing. Klokka har passert kvart på syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er 1,5 millioner midlertidige personnummer myndighetene ikke har kontroll over her i landet. Og det haster med å få kontroll, det sier skattedirektøren. Islamistgruppen Profetens Oma framstår som mindre slagkraftig enn for få år siden, hevder eksperter. I dag legger PST fram sin nye trusselvurdering, der de trolig vil peke på denne svekkelsen. Mer om dette etter klokka syv. Og vi har hørt at i dag fremmer flere stortingsrepresentanter forslag til tiltak for å hindre at tausetsplikt og regelverk skal stå i veien for et godt tilbud til barn som er blitt utsatt for vold og overgrep. Manuklære nordmenn smittes av kjønnssykdommer i dag enn for ti år siden. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Syfili søker mest med mer enn 500 prosent flere smittede i 2015 enn i 2005. Og nå skal ett nytt projekt gjøre det lettere å teste sig anonymt.
11: Ja, her er det på veken hvordan sen skal gjøre det for gutter og for jenter. Og gutter trenger bare en, en urinprøve. En tisser i et... Beger der også litt grann, og så har oppe et lite glass.
10: Jeg står på et lite toalett ved studentsamskipnaden i Stavangers helsekontor. Samtidig som det er blitt mer sturent og snakke om sex, blir mange flere smittet av kjønnssykdommer i dag enn for ti år siden.
11: Det Norge er det i Europa på å bruke kondom. Det er kun kondom som beskytter mot de tingene her.
10: Sikari Haugen, helsesøster ved studentsamskipnaden i Stavanger og at vi er dårlige til å bruke kondomer, kommer tydelig frem av statistiken. Hele 197 prosent flere ble av gonorrhé i 2005 enn i 2015, og hele 554 prosent flere ble av syfilis i fjor enn for ti år siden. Ellen Margrethe Karlsen, avdelingsdirektør for helsedirektoratet, mener at det er vanskelig å peke på en bestemt årsak til økningen.
7: Vi vet nok ikke... Helt sikre årsakene hänger sammen med både personlige, lokale og samfunnsmessige forhold. Det handler også om å gi tillbud om testing, och og også testing der folk er.
10: Det er nettopp derfor jeg står her på ett lite toalett ved Universitetet i Stavanger. Siden november har det vært mulig å teste seg selv her, uten å snakke med helsesøster eller lege. Og prosjektet, som er satt i gang med støtte fra helsedirektoratet, har så langt vært en klar suksess.
11: Ja, nei, det mange, mange flere som tester seg nå i forhold til vanlige konsultasjoner vi hadde i fjor. Og en av utfordringene i mange år har vært, å, vært at gutter skal teste seg mer. Så nå ser det ut som vi har, har treffet nå. For siste så var det 50 prosent gutter som testa seg tidligere, var 14, rundt 14
1: Reporter her, det var Jørgen Finestam. Den korruptions og narkotika-tiltalte Jensens liv blir TV-serie. Produsenten er fornøyd med at filmatiseringen skaper debatt, og den tidligere politilederen skal selv være konsulent for prosjektet.
12: Det blir serie. Vi har ikke helt falt ned på hva slags type det er, men dette her er tenkt det er drama. Det er, jo en, det er jo masse krimhistorier her, rett og slett. Tøffe krimhistorier.
13: Det sier Håkon Øverås, produsent i 4 og en halv film. De er i retten til å filmatisere tidligere politimann Eirik Jensen sin selvbiografiske bok fra i fjor – på insidan historien om mitt politiliv. Omfattande tilltal mot tidigare
4: polititopp
13: Erik Jensen skall genom kodade textmeddelanden ha bidragit till införsel av 13
14: tonn hash.
13: Igår vart Jensen tiltalt för grov korruption och medverknad till grovt narkotikabrottsverk. Det påverkar inte planerna om att laga TV-serie av boka Hans säger över oss.
12: Jag och fler med mig tänker ju att Erik Jensen är er oskyldig. Jeg synes uh, dette her er uh, interessant uansett.
13: Jensen er tiltalt for å ha hjelpt Gjermund Kappelen med å smugle narkotika inn i landet. Og Kappelens forklaring er en viktig del av saken mot Jensen. Kappelen er også omtallet i på en men då som informant. Kappelen sin forsvarer, Benedikt De Vybe, mener en tv-serie basert på boka vil være problematisk.
0: Det er jo presentert som å være... Uh är fakta och är det ju ju vanske att
13: smuta
7: ner då
0: när det då ska filmas. Då är det, det plötsligt ikke fakta då, men när de skrev boken så är det fakta.
13: Så hon kan ju inte vara. Men det är ju en en dokumentärserie.
12: en dokumentärserie?
13: Men tror ikke du inte man blir uppfattad somna? Kanske. Är det ett et problem? Nej,
12: jag syns inte det.
13: Då boken kom ut varte ådebatt om etiken runt den och mellan annat men inte politiet att Kagge förlag borde ha kontaktat dig om innehållet i den. At serien skapar debattser över oss som positivt. Jag hoppas
12: att det verkligen vi får. Det delar vi av.
13: <laughs> det är ända inte klart vem som ska finansiera eller regissera tv-serien, men över oss hoppar den ska kunna sändas nästa höst då rättsaken mot Jensen mest sannsynlig over. Har du någon etisk övervägelse att med och gå in i den saken når han är tiltalt och när du sender saken kan det vara en sak om en dömpt man?
12: Ja, så er det greit for meg. Det, er for andre det får andre dømme man for.
1: Reportasjen var laget av Maria Pile Svåsand. Nesten 60 år etter at The Sound of Music ble oppført for første gang, settes musikalen opp på Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Historien om den nazi-forfulgte familien von Trapp er mer aktuell enn noen gang, sier teatersjef Birgit Amalie Nilsen.
4: Dessverre så er jo stand og mer relevant enn noensinne,
15: sier Birgit Amalie Nilsen.
4: Den handler om en familie som får et valg mellom å bli en del av nazistbevegelsen eller å bli flyktninger. Og i den situasjonen vi står oppe i nå, så må vi minne oss selv om at flyktninger är mennesker. Jeg har hatt nettopp et intervju på NRK lokal om en av flyktningene på budget som brukte mikrofonen til å til å si «I am human». Det er noe med å glemme i oppi alle tallene som vi ikke kan tillate oss selv å gjøre.
15: I går kunne teatersjefen i Kilden teaterkonserthus ønske små og store skuespillere, musikere, regissør, koreograf og fullt kunstnerisk team velkommen til den aller første leseprøven til vårens storsatsing «The Sound of Music».
4: Det var den første musikalen eh jeg noen
15: sinne så og lært ut Rodgers og Hammersteins musikal er basert på den sanne historien om den naziforfulgte familien von Trapp. Kloster utanne der Maria blir guvernante for enkemannen kaptein Georg von Trapps sju barn. Ho blir glad i barna og mannen. De gifter seg og når krigen bryter ut og kapteinen blir kalt ut for å tjene Tyskland, rømmer familien for å slippe unna nazistene.
16: Jeg tenker at den er relevant fordi den handler om en en enten mangel på stillingstagen en, altså en, en skylapp virksomhet, hvor man ikke vil innse hvordan verden ser rundt, rundt seg
15: sier regissør Morten Borgårdsen
16: om man forsøker å eventuelt bare spille på lagbunden og la den komme som den kommer eller man tar konsekvensene som i dette tilfellet med familien som da må rømme og selvfølgelig får store problemer med et helt nytt liv og de parallellene er som liksom åpenbare uten å høre å si noe mer, liksom tenker jeg
15: Borgersund hadde ikke sett filmen med Julie Andrews i en av hovedrollene da han ble spurt om han ville ha jobbet.
16: Så jeg var veldig usikker på hva den handlet om, og hadde vel en slags bilde i hodet av noen sånne barn som løp opp og ned en fjellside i noen sånne tyroldedakter og sang. Og da jeg oppdaget både alvoret i kjærlighetshistorien, og faktiskt hvor vanskelig den var, og det politiske bakteppet som jeg ikke visste var så tydelig i historien. Det er jo manuset.
15: Øystein Vik spiller kapteinen, mens eier Inderhaug har rollen som Maria. Med seg på scenen i kilden har de nesten 30 skuespillere og 50 musikere fra Kristiansand Symfoniorkester i graven. Når du
13: synger så er det våre min, våre min. Det viktigste i denne musikalen
17: er jo kjærligheten til musikken og hvordan musikk påvirker livene våre
15: se in the som i går fikk møte barn sine for første gang de kommer fra ulike deler av sörlande
3: det <SILEN> Det er og så er det lite kribler, og
4: det er gøy å være her.
15: Sier Martin på 11, og får støtte av 12 år gamle Astrid Elisabeth.
18: Det er ganske spennende, det er litt sånn, litt sånn spesielt egentlig. Jeg føler det er litt spesielt å være med. Jeg bare synes det er litt sånn veldig gøy og litt stas egentlig. Og jeg synes at sånn musikk
4: er en veldig flott oppsetning, og det er veldig... Mange fine sanger, og det er utrolig gøy å lege. Så The Sound of är en storslått, flott, feierne, fin familieforestilling, men det er også en väldigt viktig historie å fortelle.
1: Reporter Miriam Grob. De største artistene i USA har valt side foran nattens viktige nominasjonsvalg i New Hampshire, mens Hillary Clinton får støtte av de aller største, som Beyoncé og Elton John, är Donald Trump heldig om man får lov att bruka någon musik i det helt tatt. Och så är det outsidern Bernie Sanders då som sticker fram med de kule artisterna.
14: Thank, you.
2: Thank you so much. You know, Iowa,
19: Bernie Sanders får en ivrig tillhängare i Iowa för i Han vil bli president i USA og har kommet som en komet på de sista målingarna. Varför? Bland annat på grund av dette. Bernie Sanders er demokrat, og demokraterne har alltid hatt de største, som Red or Chili Peppers, i ryggen. I kampen om de største musikkartistene, som blir sett på som svært viktig i nominasjonskampen, stiller Sanders sterkt. 74-åringene har klart å appellere til de kuleartistene, som for eksempel Vampire Weekend, som spilte sin første konsert på to år under Sanders' Iowa-møte. Men selv om Bernie Sanders har de kule, er det Hillary Clinton som har de største. Hvis valget i USA hadde blitt avgjort av hvilken kandidat som hadde størst artister, kunne de andre kandidatene pakket sakene sine allerede nå. Beyoncé, Pharrell Williams, Kanye West, Elton John, Morrissey, James Taylor og mange, mange flere. Store artister med store lommebøker. Det er ingen tvil om att Clinton är best i klassen, i hvert fall på Spotify. I den republikanske leiren, derimot. Donald Trump har fått massiv oppmerksomhet för sin bruk av musikk, men ikke i positive ordelag. Både Adele, Aerosmith och R.E.M. har nektet Trump å bruke musikken sin kan kanskje sterkeste motstander på republikansk side, Marco Rubio, sitter i samme båt. For selv om dette er kjente toner, er den nåværende vokalisten i Lynyrd Skinner den eneste statisten som støtter Rubio.
1: Og det var Daniel Eriksen som tog oss gjennom musikkbildet i valgkampen i USA. Værvarslet. Fjellet i Sør-Norge. Enkelte snøbygger, særlig i Langfjellet og i grensetraktene. Østland og Telmark. Regnbygger. Tildels sludd og snø i indre og høyreliggende strøk. Utre på dagen blir det og lettere vær. Først kommer det i sørlige områder, og så kan det bli lokal toke. Agder for regnbygger. Sludd i høyden. Fra i formiddag opphold og lettere vær i østlige områder, men fortsatt enkelte bygger i vestlige deler av Agder og lokalt Håke også der. Rogaland, sørvest periodvis liten kuling. Regnbygger, snø over 100 meter. I kveld minkende byggeaktivitet i Rogaland. Og så går vi til Hordaland, som får regnbygger og snø ned mot 100 meter. Og Sognefjordene, de får også snø ned mot 100 meter, og ellers regnbygger. Møller-Romsdal, oppholdsvær. Fra ettermiddag regnbygger ikke nok, og mest i yttre strøk. Og så blir det snø over 200 meter der. Trøndelag får oppholdsvær. I kveld eh, regn- eller sluddbygger i yttre strøk. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Det blir litt sludd eller snø av og til, og til dels regn på kysten. I kveld eh, kan det ventes nordøstlig stiv kuling langs kysten. Så tar vi Ofoten og Vesterålen. Nordøstlig oppi i kuling, litt regn eller sludd, snø i høyreliggende strøk. Troms, nordøstlig periodevis liten kuling på kysten, eller eh, bris, litt snø av og til. Finnmark, litt snø av og til, og Nordensjøland på Spitsbergen, nordlig stiv kuling, utsatte steder, delvis skyet opphold. Temperaturer målt klokka 4 i natt, Svalbard Løfthavn 10, eller så er det mye plussgrader vi snakker om her. Kirkenes og Varde 1, Alta og Tromsø 0, Bode 3, Brønnesund 4, Trondheim 5, Molde 2. Bergen, Stavanger og Kristiansand alle med 4 grader, Gardermoen 3, Lillehammer 1, Røros 0 og Oslo-Blindern 4.
0: NRK P2
8: Nordmenn er dårligst i Europa til å bruke kondom Det gir flere tilfeller av kjønnssykdommer Og tausetsplikt og regelverk hindrer ofte at voldsutsatte barn får god nok hjelp her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordahl. Mange flere nordmenn smittes av kjønnssykdommer i dag enn for ti år siden. Det viser tal fra Folkehelseinstituttet. Syfilis øker mest med mer enn 500 000 flere smitte. 500 prosent flere smittede i 2015 enn i 2005.
11: Det er kun kondom som beskytter mot den tingene her.
10: Sikari Haugen, helsesøster ved studentsamskipnaden i Stavanger og at vi er dårlige til å bruke kondomer, kommer tydelig frem av statistiken. Hele 197 prosent flere ble smittet av gonorré i 2005 enn i 2015, og hele 554 prosent flere ble smittet av syfilis i fjor enn for ti år siden. Ellen Margrethe Karlsen, avdelingsdirektør for helsedirektoratet, mener at det er vanskelig å peke på en bestemt årsak til økningen.
7: Vi vet nok ikke... Helt kyrkans initiativ hänger sammen med både personlig, lokale och samhällsmässig förhåll. Det handlar också om att ge tillbud om testing och og också testing där folk är.
8: Och nu ska ett nytt projekt göra det lättare att testa sig anonymt rapporterar var Jörgen Finsta. Nå til et forslag som skal hjelpe barn som har blitt utsatt for vold eller overgrep. Tausetsplikt og regelverk står ofte i veien for at disse barna får den hjelpen de trenger. I dag fremmer flere stortingsrepresentanter forslag til tiltak som skal bedre forholdene. Arbeiderpartiets Lene Vågslyd forteller hva de ønsker å oppnå.
4: Målet kons er at den i større grad skal kunne melde til politi og barnevern hvis du er helsepersonell. At du i større grad skal kunne samarbeide mellom NAV og redskule og relevante etater. I dag så har vi sett eksempel på at politiet finner pasientjournaler hjemme så siktede personer. Foreldre det er det stendt at sykehuset har avdekt at barn er utsatt for vold, for eksempel. Og da gjeng regelverket som skal passe på barna utover barna i stand for å hjelpe deg.
8: Redningsselskapet forsøker å skaffe 20 millioner kroner til å bygge opp en flåta små redningsfartøyer utenfor kysten av Hellas, drevet av greske frivillige. Organisasjonen mener løsningen for å få ned det store antall druknøde flyktninger mellom Tyrkia og de greske øyene, er en slags mini-utgave av redningsselskapet, skriver VG. Totalt trengs det ti båter for å bygge opp en frivillig redningstjeneste som kan fungere ved flere øyer samtidig. Det sier generalsekretær i redningsselskapet Rikke Lind. Det var en arkodoks nytt i denne omgangen.
1: Nyheten fortsetter med disse sakene. Profetens omma ligger med brukket rygg hevder eksperter. I dag kommer politiets sikkerhetstjeneste med sin nye trusselvurdering. Den syriske æren trapper opp krigen med støtte fra russiske jagerfly, tusener flykte mot Tyrkia som ikke ville åpne grensene. Og det er utfordrerne Donald Trump og Bernie Sanders som leder foran nominasjonsvalgene i den amerikanske delstaten New Hampshire. Islamistgruppen Propheten Sommar framstår mindre slagkraftig enn for få år siden, hevder eksperter. I dag legger PST frem sin nye trusselvurdering, og sikkerhetstjenesten vil trolig peke på den samme svekkelsen. Selv sier Roman at de står sterkere enn noen gang, men det har blitt mye tid i arresten.
14: Tingrettsdommer Ingrid Sandberg lägger på røret etter å ha kalt Ubaidullah Hussein opp fra arresten. Talsmann er varetektsfengslet siktet for rekruttering til terror. Kontrasten er stor til da profetens umma samlet mellom 100 og 400 personer till demonstrasjoner i 2012. I dag består den synlige delen av gruppa, stort sett av Hussein, Orfan Batti, en svensk-albansk man som kaller seg Abu Arion og en norsk statsborger med bakgrunn fra rusmiljø. Vet
9: det er nok helt ganske klart eh, svekket miljø.
14: Sier ekstremismeforsker ved høyskolen i Oslo Akerhus, Lars Gule. I underkant av ti personer er i den hare kjern,
9: tror han. Det kan skylles denne ganska aggressive strategin fra påtalemyndighetene og PST, hvor man altså har forfulgt dette miljøet. Og hvis denne strategin har vært vellykket, så har den altså hatt en allmän allmennpreventiv effekt og hindret ny rekruttering til miljøet. Men en andre forklaringen kan rett og slett være at det har aldri vært noe stort miljø, det har heller ikke vært noe grunnlag for eh, stor oppslutning om denne ekstreme islamforståelsen som profeten Sommar representerer. Og da betyr det at det har nådd et metningspunkt. Vi har sett det som var av ekstrem islamisme når det gjelder antallet eh, her i, i landet. Videre så er denne beskjeden hovedsatlig rettet
14: mot den norske regjeringen. Mojeldil Mohammed, som advarte mot 11. september på norsk jord i 2010, var en av de første fra miljøet som reiste till Syria. Nu har han trukket sig tilbake fra offentligheten, men Kilder sier til NRK at han fungerer som en slags rådgiver for profetens umma. Mohammed har ikke svart på NRKs henvendelser. Arfan Battis, som var viktig for oppbyggingen av miljø har heller ikke tatt den profilerte lederrollen mange frykter da han kom tilbake til Norge for ett år siden.
10: Ja, da vil jeg til denne... Når
14: PST legger frem årets trusselvurdering senere i dag, vil de trolig fortelle at det ekstreme islamismiljøet i Norge er noe svekket, mens det høyere ekstreme miljøet er styrka. Josef Asidik, som jobber mot radikalisering i organisasjonen Just Unity, ser det samme.
5: Jeg, også, jeg ser det som at prof. Enn Somma ligger nede med bruket rygg. Så vi opplever jo at prof. Enn Somma har eh, møtt masse motgang i det siste, både på en måte med påtalemyndigheter, men også på, eh, med enkeltsaker. At de rett og slett ikke klarer å holde på ungdommene lenger.
1: Og Abu Arian, som fungerer som mediekontakt mens Hossein sitter inne, avviser i en e-post til NRK at gruppe er svekket. Den består av mellom 15 og 20 solide og sterke medlemmer, det sier han reporter, var Christine Svensen. Kjertil Stormak, god morgen. God morgen. Du er jo forfatter og journalist og känner disse forholdene. Er du enig i at jihadistmiljøet ikke klarer å holde på ungdommen som vi hørte her og er
20: svekket? Ja, dette er en konsekvens av flere ting. Eh, mange sentrale personer som har dratt til Syrien og som har mistet livet og som har blitt borte av den grunnen. Politiet har også hatt fokus om de eh, over flere tider har hatt når det gjelder ekstremistiske miljøer, å få tatt nøkkelpersoner ut av sirkulasjon og på de, få det bak lås og slå eh, for ulike forhold. Og får de de ut av sirkulasjon, så lykkes de også med å redusere aktiviteten i disse miljøene, og det er det som har vært en av nøkkelstrategiene i det tilfellet her. Men kan det være noe vi ikke ser at det er jihadismiljøer i det skjulte? Det er en del strømninger og bekymringer i muslimske trossamfunn i Norge, knyttet til at det er en väldigt sterk konspiratorisk tankegang, en fremmed, man føler seg veldig fremmede i forhold til det norske samfunnet, og at det er... Det eh, er farlig kanskje å avblåse faren her og nå, eh, tror jeg, fordi det vi ser i Europa er at risikoen er med å øke. Eh, selv om vi har en litt atypisk situasjon her hjemme i Norge, så er det viktig å ha fortsatt fokus på, på forebygging her. Ja, betyder det at trusselen kan komme
1: mot Norge utenfra, at det ikke nødvendigvis har så sterkt ankerfeste her i landet?
20: Ja, i alle fall nå ser situasjonen slik, men det er jo eh, tilsynelaten nå sånn at ledelsen i den islamske stat har nå tatt et eh, taktskifte, en strategiändring hvor man prioritere og planlegge eh, og forsøke å gjennomføre terroraksjoner i Europa. Og, og det er et stort antall terroraksjoner som er avverget i Europa de siste månedene, og det er grund til å tro at de aksjonene vi blant annet har sett i Paris, at de dessverre, at vi vil oppleve flere av, av slike fremover. Og så hørte vi her
1: at det høyere ekstreme miljøet derimot er styrket. Hvordan vurderer du risikoen
20: fra det miljøet? Og denne økende, PST har jo vært ute i flere omganger og advart mot det, som en konsekvens av økt lyktingetilstemning til Europa, og den økte terrortrusselen samlet sett i Europa. Det fører til en økt tilstemning og rekruttering til høyere ekstrem miljø. Det ser vi nå i første rekke i Sverige og Finland. Men det er også forsøk fra det høyere ekstrem i Norge, på å rekruttere till medlemsbasen og til aktivitetet i Norge.
1: Men er det i form av protester,
20: kanskje også da protester eller kan det også komme som, som terror? Ja, altså i første omgang så ser vi nå utslag ved att man forsøker å etablere borgervernsgrupper som Soldiers of Odin, eh, som patrullerer gatene i helgene på kveldstid, eh, i første eke nå i Finland. Må våre forsøk på å rekruttere og starte noe tilsvar nå i Norge. Vi har snakket om djihadister og om høyere miljøer. Til slutt er det andre trusler som du tror politiets sikkerhetstjeneste kommer til å legge vekt på i dag? Jeg tror nok PST kommer til å skjerpe formuleringene og bekymringen knyttet til spesielt russiske etterhetsreksjoner mot Norge. Det er i ferd med nå å bli den mest markante og viktigste trusselen mot Norge, og hvor det er det man primært bekymrer seg for, som på nummer en over trusler mot Norge, hvor kanskje islamsk terror kommer som nummer to, og høyere som nummer tre.
1: Mange takk skal du ha, Kjetil Stormak, forfatter og journalist. Den syriske herren angriper områder kontrollert av opprørere nær landets største by Aleppo. Det skjer med viktig flystøtte fra Russland, og det har ført til at titusenvis av sivile er på flykt fra området. <søk>
7: har startade bombning från luften och det är också från positionsbiskarna så kommer det också in såna raketter som enligt tanke för det norrdan kommer och norrdan de faller.
2: Det säger Elisabeth Hof som är ledare för FN:s hälsoarbete i Syrien. Krigshändlingen har gjort att 10.000 vissa människor är i bevegelse i riktning den turkiska gränsen som ligger bara 4 mil unna.
7: I landområdena runt Aleppo tar så är det du har förstått en dynamisk menar, den här mig ska väldigt På natta så går det ner till noll, så det å på morgon idag kunde hålla värmen och vara ute i sitt hus nu och kläder. Det är en otrolig erfarenhet. Och det är många små barn og, som också tänger hjälp.
2: Tyrkarna har så långt inte vill ett öppna gränser och hjälporganisationerna prövar att bistå folk på stede. Men Hov säger det bara finns en lösning og får på krigen.
7: Der er jo ikke noen humanitær løsning til den situasjonen. Nå finner en politisk løsning. Så presset må være på de partene til konflikten, på at de må finne en politisk løsning til dette.
1: Reporter Tom Ingebrigtsen. Og det er jo da ikke sikkert at flyktingene kommer seg videre til Tyrkia, for der sier myndighetene at de har nådd smertegrensen, syr jeg ekspert, og tidligere Midtøstenforsker i Universitetet i Oslo Kajkverme. God morgen til deg. God morgen. Altså den russisk støttede offensiven skjer jo mot opprørskontrollerte områder nær Aleppo. Hva er det sannsynlig vil skje hvis de får kontroll over denne storbyen og hele området?
21: Ja, jeg tror nok, som vi er inne på her, at man ser en, en økning i flyktingestrømmen mot Tyrkia. Det er ganske mange folk det er snakk om. Nå må vi huske på at Alebo har vært en delt by i flere år. Veldig mange har flyktet fra byen allerede. Men, men som det nevnes, det er stadig 10.000, si 100.000 av sivile igjen. Og disse vil jo selvfølgelig flykte. Og man kan jo også se for sig til delse grove overgreper i kjølvannet av det Dette er en prestige for det syriske regimen. De har prøvd i flere år å, å ta, få tilbake kontrollen over hele Aleppo. Det er jo den største byen i folketall og, og det gamle økonomiske sentrumet i landet. Så det at det, dette har vært en del by har, har vært en, en, en plage for regimen.
1: Den tyske formelskanseren Angela Merkel møtte jo i går tyrkiske ledere. Hva kan det innebære for Tyrkia hvis de nå presses til å åpne grensene for å ta imot de som strømmer til den
21: ja, altså, Tyrkia er jo lei. De er lei, europeerne, og de er lei, amerikanerne. Tyrkene har fra første stund eh, villet ha en, en sikker zone, som de kaller det, inne i Syria for å slippe å få denne flyktningestrømmen veltene innover. De har allerede tatt imot over to millioner flyktningere, og, og det er ingenting som tyder på at denne strømmen vil avta. Så det er jo veldig sannsynlig at tyrkene prøver da å presse Vesten, altså Europa og USA til å komme med noen innrømmelser overfor dem her
1: Hvilken virkning tror du det da vill få på flyktningestrømmen til Europa i år?
21: Altså, på, på litt sikt så, så må vi jo anta at denne strømmen vil øke, og det er ikke bare fra Tyrkia, men fra eh, andre land i området også som Libanon og Jordan. Det er jo millioner av syrere på flykt, og disse landene, speciellt de to sistnevnte, altså Libanon og Jordan, har minimal sjanse for å absorbere dette enorme antallet syrere i egne samfunn, og, og de lider jo selvfølgelig også da av konstant underfinansiering, men, men selv en på en måte fyfinansering, der i gås sejgende av det, de her vil på måte ikkeæ nok de ergnisninger mell om lokal samfunde og flyningen Det de havv klart det, som liber nå 4.5 millioner indbyggerre hal an 2 millionjoner syre det si af selv at det er ikke problem frit.
1: Der til slutter på bakt til utkanspunkt, der je åpne som talde,t inteæ på utvilomte, der offeniv fra siriske bakersyker og fly. flyg. Uh, men hva med IS? Er det utsatt for mindre press fra den syriske herren og fra russiske angrep i andre deler av Syrien?
21: Ja, men det har det jo vært hele tiden. Altså den russiske offensiven har jo aldri handlet om IS i det hele tatt. Det er jo bare et dårlig skalkeskjul fra russisk side for å, å prøve å utrydde opposisjonen slik at det syriske regimets narrativ om at dette handler om en konflikt mellom dem på den ene siden og terrorister, altså da IS på den andre siden. Altså dette skal gå i, i oppfyllelse, og det er jo eh, ganske speciellt å se på at dette har fått lov å utfolde seg, mens Vesten bare har stått ved siden av og, og sett på dette, som de godt vet at ikke stemmer. Det er ikke en krig mot IS russerne fører, det er en krig mot den syriske opposisjonen.
1: Mange takk skal du ha. Kai Kverme, som er syriekspert og kjenner av dette området. Ja, den syriske regjeringsherrens offensiv mot den byen Aleppo, den har vi da snakket om. Og så er det slik at vi har med oss NRK-konsponent Kristin Solberg, du er på grensen ved turkisk side. Hva gjør myndighetene for å hjelpe flyktningene?
0: Ja, det tyrkiske myndigheter gjør, er at de lar ambulanser med hardt skadede flyktninger få komme ut, men ellers så den grensen fortsatt Stengt, slik at det er nok er over 70 000 mennesker som venter på den andre siden, och som håper på å komme ut. Den humanitære situasjonen där är ikke god. Det er mange som venter på blant annet å få utdelt telt som de kan sove i, för här er, er det kaldt, spesielt om, om natten. och det er mange som ikke har fått det, selv om det er på andre siden som försöker å hjelpe. Men tyrkiske myndigheter de sier at kapasiteten her i Tyrkia har nådd bristepunktet, at den er sprengt, og de ikke kommer til å slippe noen igjennom, med mindre det er helt nødvendig.
1: Hva vil likevel kunne skje hvis de presses hardt av europeiske land blant annet til å åpne grensene likevel?
0: Ja det EU det blir ju turkiska myndigheter EU ledare har ju faktiskt lagt press på turkiska myndigheter eh, till om att öppna gränsen samtidigt som menar nog eh, turkiska myndigheter att EU sender blandade meddelanden skyllig också säger att de må Turkiet må begränsa flyktingströmmen till eh, Europa. Erdogan har sagt att altså president Erdogan har sagt att där som det er helt nödvändigt så kommer de till och öppna den gränsen och med krisökare vill ju invända att allredig är nödvändig eh och öppna den gränsen. det är sagt så är det har, har Turkiet länge argumenterat med att uh, syriske syriska flyktingar må ta uh, må befinner sig i ett en så kallad trygg zon som turkiska myndigheter kallar innad i Syria, og det har Tyrkia argumentert for internasjonalt også, uten å få noe særlig gehør for det, nettopp fordi det finnes veldig få trygg om noen trygge zoner innen de, i Syria. Og nå kan det late til at tyrkiske myndigheter ved å sette teltleire på den andre siden, forsøker å gjøre nettopp det.
1: Mange takk skal du ha, NRK-konsponent Kristin Solberg, som rapporterte fra Tyrkia på grensen mot Syria. Klokka er 7.19 der, precis. Dette er hovedsaker. Profeten Soma ligger med brukket rygg, hevder eksperter. I dag kom politiets sikkerhetstjeneste med sin ny trusselvurdering. Vi har hørt at den syriske herren trapper opp krigen med støtte fra russiske fly. Tusener flykter mot Syria som ikke vil åpne grensene. Mange flere nordmenn smitter seg kjønnssykdommer i dag enn for ti år siden, det viser tal fra Folkehelsinstituttet. Donald Trump och Bernie Sanders leder klart på meningsmålingarna föran nominasjonsvalget i den amerikanske delstaten New Hampshire i dag. En rekke andre kandidater, spesielt på republikansk side, kjemper intenst for sine politiske liv. Men Donald Trump, han slo på stortromma da han samlet mange tusen mennesker til sin uh, siste valkampenspurt, et møte i natt, og snakket om muren han vil bygge på grensen mot Mexico.
9: We have to build a wall. Walls work. Just ask Israel. Walls work. They work. I don't mean the little walls. I don't mean the little walls. I mean those walls, you know. I mean serious walls. I mean Trump walls. We're going to Now.
1: Ja, Trumps murer. Eh, Torve Bjørgass, usa konsponent Hvordan gikk dette budskapet hjem hos velgerne i New Hampshire?
22: Trump er veldig selvsikker nå. Han har en voldsom ledelse på meningsmålingene, og de som stod i salen i kveld, likte det de hørte. Han snakker altså om at den muren mot Meksiko skal være som muren i Israel har bygget mot palestinerne. Han leder altså veldig mye. Mange er usikre på om disse meningsmålingene viser den virkelige sannheten om hvor mange som kommer til å møte opp for å stemme. Men det er ventet rekordhøy valgedeltakelse her i dag, ikke minst på grunn av Trump, tror jeg. Også fordi han mobiliserer velgere til å stemme på de andre republikanske kandidatene. Og de kjemper altså med hverandre nå, kanskje først og fremst om andre, tredje, fjerde og femteplassen. Der er det flere som kan ryke ut.
1: Ja, konkurransene har. Hvilke av dem ser ut til å kunne det best etter Trump, altså?
22: Det er jo Marco Rubio det har vært mye snakk om den siste uka, så han gjør det jo bra i Iowa. Gjør han det bra også i natt, så, så, så kan han peker seg ut som den kandidaten som kan på samle den etablerte delen av partiet. Jeb Bush har satset veldig mye her. En annen som har gjort det er Ohio's guvernör John Kasich. Han må nok gi seg, dersom han ikke gjør det veldig bra i natt. Og det samme må nok New Jersey's guvernør Chris Christie.
1: Feltet er jo ikke stort på demokratisk side, men där er da faktisk Hillary Clinton utfordreren i denne delstaten, og du var på valgmøte med henne i natten. den var stämningen där.
22: Der var stemningen høy, og både Bill Clinton och Chelsea Clinton, datteren till Hillary Clinton, var til stede. Hun er jo ofte best når hun er i ferd med å tape Hillary Clinton, og nå var det helt tydelig at ja, frykten var til stede. I går kveld så ble det også kjent at FBI nå starter etterforskning av denne e-postbruken hennes da hun var utenriksminister. Ikke den beste nyheten å få rätt för et primærvalg här. Men hun sliter også her i New Hampshire med att at folk ikke tror helt kanske på det hon har att säga si, och att i de likhet med mer vänsterorienterade budskapet i Bernie Sanders men Clinton som vi ska höra her, hun höres mer og mer ut som Bernie Sanders når hon snackar på valmötena här I've
2: said over and over again I am a progressive and I think being a progressive means you want to make real progress. And you don't want to
18: You want overpromise. The last thing we need is promises
2: that can't be met.
1: Men det er jo senatoren Bernie Sanders fra Vermont som kaller seg sosialist som faktisk da leder i New Hampshire.
2: Millions of us are going to have to stand up and be loud and clear in saying that our government belongs to all of us, not just the 1%.
1: Hvor langt kan Sanders nå, må han
22: Han har samlet inn veldig mye penger de siste ukene, og kan nå holde det gående en god stund. Her i New Hampshire er han veldig populær. Han kommer jo fra nabodelsstaten, og dette venstreorienterte budskapet hans slår an hos velgerne her. Men han har også fått en voldsomt appell blant unge over hele USA, så han, de kommer nok til å... Sier at han varer en god stund, men at han kan bli nominert, det tviler jeg fortsatt på.
1: Så til Norsk Aviser. Brede Hangeland har et oppgjør med utenlandske spillselskaper i Stavanger Aftenblad. Den tidligere landslagskaptein skriver at spillselskapene presses, presser hardt for å komme inn i det norske markedet. At det er en kamp mellom, om milliarder av kroner om spilloverskuddet skal fordeles blant gode formål i Norge, eller gi utbytte til aksjonærer på Malta. La ungdommen sove, er oppslaget i Dagsavisen. Lærere og leveorganisasjoner er enige om at elever på ungdomsskoler og videregående ikke bør starte for tidlig på morgenen. Gevinsten kan bli mindre fravær og bedre karaktersnitt, tror forskere. Det er ekstreme og unormalt høye svingninger i det norske aksjemarkedet, skriver Dagens Næringsliv. Det som ser riktig ut den ene dagen kan være nesten totalt forandret den andre, sier investeringsstrateg Erik Fossland i Nordea. Norge er blant landet i Europa med lavest selskapsskatt ifølge tall fra Verdensbanken gjengitt i klassekampen. Formudskatten er ikke med i beregningen, men også når den regnes med, kommer norsk skatt gunstig ut, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole. Staten får 40 prosent økt husleie for finere kontorlokaler til konkurransetilsynet i Bergen, kan vi lese i Bergenstidene. Professor i administrasjons- og organisasjonsvitenskap Harald Setren er kritisk, men konkurransetilsynet mener de gamle lokalene er for trange og at IT-sikkerheten var for dårlig. Tiltalen mot Eirik Jensen preger forsidene både i VG, Dagbladet og Aftenposten, som går gjennom det påtalemyndigheten mener er bevis i hars- og korrupsjonssaken som kan felle den tidligere Nortura har satt grenser for hvor langt nord de ønsker kyllingproduksjon, og bønder i Namdalseid tvinges til å legge ned, skriver Nasjonen. Processen har vært forkastelig, sier en av kyllingprodusentene, Tom Christian Mork, mens Norturas informasjonssjef, Ellen Fløskagen, sier de har valgt en «langsiktig og god løsning». Halve Norge liker en politisk kirke er oppslaget i vårt land. En meningsmåling viser at halvparten av oss mener at den norske kirke utøver et passe sterkt engasjement i politiske spørsmål. Men Fremskrittspartiets velgere syns kirken blander seg for mye inn. Nå skal vi høre at det er økt press på Egypt for at de skal finne ut hvem som stod bak det brutale drapet på den italienske studenten Giulio Reggiani. Han ble funnet torterert og livløs i en veikant i forrige uke. Italienske medier beskyller det egyptiske sikkerhetsapparatet for å stå bak.
23: Jakten på Giulio Reggiani begynte på sosiale medier og endte i grøftekanten ved en av Kairos forsteder 6. oktoberbyen. Der ble han funnet flere dager etter at han ble drept, og etter at både nettaktivister og italienske myndigheter hade engasjert sig for å finne ut hvor han var blitt av. Han ble sist sett ved metroen i Cairo sentrum, og beskrivelsen av hans død er smertefull lesning. Kroppen hans var full av branser etter sigaretter. Han døde av et brudd i nakkevirvelen, antagelig etter ett hardt slag. Det var også spor av slag over hele kroppen. Neilene på føtter og hendene var trukket ut, ifølge italiensk media. Den italienske innriksministeren Angelino Alfano beskriver voldsbruken som umenneskelig, dyrisk og uakseptabel. Italien er Egypts nærmeste samarbeidspartner i Europa, og ett av de første landene som normaliserte forholdet til Egypt etter kuppet i 2013. Det er også en viktig handelspartner, særlig innen olje og gas Italiensk media dekker saken tungt. Der beskyldes det egyptiske sikkerhetsapparatet for å ha stått bak. Sikkerhetsapparatet er beskyldt av menneskerettighetsorganisasjoner for utstrakt bruk av tortur. Det antas at rundt 40 000 mennesker er fengslet på politisk grundlag i Egypt. Italienske myndigheter har derimot vært forsiktige med å si noe om hvem de tror står bak drapet, men har etterforskere her i Kairo som prøver å få klarhet i vad som har hendt. Regeni var doktorgradstudent på universitetet i Cambridge och var i Egypt tilknyttet det prestigetunge amerikanske universitetet på et forskningsopphold. Han forsvant kvelden før femårsdagen for oppstanden mot tidligere president Hosni Mubarak. Regeni jobbet med uavhengige fagforeninger, ett politisk betent tema. Han skrev også artikler under pseudonym i en italiensk venstreavis som var sterkt kritiske til president Abdel Fattah al-Sissi. Egypts utenriksminister Samir Chukri sier til avisen Corriere de la Serra at konklusjoner har blitt ratt alt for fort i denne saken, og at ingenting er klart om hvem som stod bak. Han sier også at egyptiske myndigheter etterforsker saken. Chukri er denne uka i USA og skal treffe sin amerikanske kollega John Kerry. USA bidrar med 1,3 milliarder dollar i bistand til Egypt, hovedsakelig til det egyptiske militæret. Fram til nå har amerikanerne ikke tatt mye hensyn til beskyldningen av menneskerettighetsbrudd. Spørsmålet er om drapet på en italiensk student kan endre dette. Sigurd Falkenberg
1: Mikkelsen, Kairo. Og du lytter til Nyhetsmålen, produsent idag dag, Marit Selmer Nedrelid, her i studio, Øystein Heggen. Beskyldninger fra amerikanske myndigheter om at den russiske presidenten Vladimir Putin er gjennomkorrupt forsurer nå forholdet mellom USA og Russland. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter så blir det debatt om kompetansekrav for lærere.
9: NRK P2
8: gruppen Profetens Oma er kraftig svekket, mener eksperter. I dag kommer PST med ny trusselvurdering. Det er intens valgkamp i USA. Presidentkandidater fra begge leire prøver å overbevise velgerne i New Hampshire. Og Folkeregistret vil skaffe bedre kontroll over identiteten til utenlandske statsborgere. God morgen. Her er NRK Dagsnytt ved Tone Nordahl. Klokka er 7.30. Islamistgruppen Profetens Oma fremstår mindre slagkraftig enn for få år siden, sier eksperter. I dag legger PST frem sin nye trusselvurdering, og sikkerhetstjenesten vil trolig peke på den samme svekkelsen. Selv sier Oman i en e-post NRK at de står sterkere enn noen gang, men det har blitt mye tid i
14: arresten. Så, Tingrettsdommer Ingrid Sandberg lägger på røret etter å ha kalt Ubaidullah Hussein opp fra arresten. Talsmann er varetektsfengslet siktet for rekrytering til terror. Kontrasten er stor til da profetens umma samlet mellom 100 og 400 personer til demonstrasjoner i 2012. I dag består den synlige delen av gruppa, stort sett av Hussein, Arfan Batte, en svensk-albansk man som kaller seg Abu Arjon, og en norsk statsborger med bakgrunn fra rusmiljøet.
9: Dette er nok et ganske klart eh, svekket miljø,
14: sier ekstremismeforsker ved høyskolen i Oslo Akershus, Lars Gule. I underkant av ti personer er igjen i den hare kjern, tror han.
9: Men det er viktig å understreke at trusselen mot Norge ikke nødvendigvis er Veldig mye er eller i alle fall ikke null, fordi eh, den er knyttet opp mot det internationale islamistmiljøet.
14: Når PST lägger fram årets trusselvurdering senere i dag, vil de trolig fortelle at det ekstreme islamistmiljøet i Norge er noe svekka, menste det høyere ekstreme miljøet er styrket. Josef Asidik, som jobber mot radikalisering i organisasjonen Just Unity, ser det samme.
5: Jeg ser det som at profeensommet ligger nede med bruket rygg. Vi opplever jo at profeensommet har møtt masse motgang i det siste, både på en måte med påtalemyndigheter, men også på, med enkeltsaker. At de rett og slett ikke klarer å holde på ungdommene lenger.
8: Reporter her, Kristine Svensen. Og som vi hørte, de høyere ekstreme miljøene er i vekst. Kjetil Stormark, forfatter og journalist, bekrefter denne utviklingen.
20: Den er økende. PST har jo vært ute i flere omganger og advart mot det, som en konsekvens av økt flyktningetilstemning til Europa, og den økte terrortrusselen samlet sett i Europa. Det fører til en økt tilstemning og rekruttering til høyere ekstrem miljøet. Det ser vi nå i første rekke i Sverige og Finland, men det er også forsøk fra det høyere ekstrem i Norge, på å rekruttere til medlemsbasen og til aktivitet i Norge.
1: Men er det i form av protester,
20: kan kanskje også da protester eller kan det også komme som, som terror? Ja, altså i første gang så ser vi nå utslag ved at man forsøker å etablere borgervernsgrupper som Soldiers of Odin, eh, som patrullerer gatene i helgene på kveldstid, i eh, første eke nå i Finland. Men hvor var det forsøk på å rekruttere og starte noe tilsvar i Norge?
8: Kjetil Stormark til kollega Øystein Heggen. Donald Trump og Bernie Sanders leder klart på meningsmålingene foran nominasjonsvalget i den amerikanske delstaten New Hampshire i dag. Trump samlet mange tusen mennesker til sitt siste valgmøte i natt. Der snakket han om muren han vil bygge på grensen mot Meksiko.
9: Vi må bygge en vall. Vallene fungerer. Bare spør Israel. Vallene fungerer. De fungerer. Jeg mener ikke de lille vallene. Jeg mener ikke de lille vallene. I mean those walls, you know. I mean serious walls. I mean Trump walls. We're going to
8: Now. Ja, korrespondent Tove Birgoss når dette budskapet hjem hos velgerne
22: i New Hampshire der du er. Det var i hvert fall mange, mange på valgmøtet til Donald Trump som likte det de hørte i natt. Og han leder altså voldsomt på meningsmålingene her. Nå er det mange som mener at de meningsmålingene kanskje ikke forteller sannheten om hvor mange som kommer til å møte opp i valglokalene i dag. Og det skal også sies at andre republikanske kandidater som Jeb Bush, Marco Rubio, Chris Christie och John Kasich nå kjemper mot hverandre for i fall å ta de näste plassene her for de som kommer på i hvert fall fjerde og femteplass, de må sannsynligvis gi, gi opp sine valgkamper eh, når i New Hampshire er klart.
8: På demokratisk side så är Hillary Clinton utfordrerne. Du var på valgmøte med henne i natt også. Hvordan var stämningen där.
22: Där var stämningen god, men Clinton har sittet å strime nå. Eh, I går kveld så ble det kjent att FBI nå skal etterforske denne e-postkontoen som det har vært mye bråk om. Eh, hun ligger altså langt etter eh, Bernie Sanders på meningsmålingen här. Eh men hun höres också mer och mer ut som han herr i New Hampshire og snackar om de samme temana som han er uppsatt av för att försöka och kaper noen av hans väljare. Vi ska høre lite på vad hon har att säga. Si.
2: I have said over and over again, I am a progressive. And I think being a progressive means you want to make real progress. And you don't want to You overpromise. The last thing we need is promises can't be met. Nå
8: ja, det så hil Clinton på sitt valgmøte i natt. Tyrkiske myndigheter frykter at det i verste fall kan komme så mange som 600 000 nye syriske flyktninger til Tyrkia der grensen nå er stengt. Den syriske regjeringsherrens offensiv mot byen Aleppo har ført til en enorm økning i antall flyktninger som nå går mot grensen til Tyrkia. NRK-korrespondent Kristin Solberg er på turkisk side av grensen.
0: Ja, det tyrkiske myndigheter gjør er at de lar ambulanser med hardt skadede flyktninger får komme ut, men ellers så den grensen fortsatt stengt, eh, slik at det eh, nok er nok over 70 000 mennesker som venter på den andre siden, og som håper på å komme ut. Eh, den humanitære situasjonen där er ikke god. Det er mange som venter på blant annet å få utdelt telt som de kan sove i, for her er det, her er det kaldt, spesielt om, om natten,
8: det finnes 1,3 miljoner utenlandske D-numre i folkregistret som norske myndigheter ikke har kontroll over. I mange tilfeller har D-numre, som er et midlertidig personnummer for utlendinger, blitt brukt til å skaffe falsk identitet. Mange arbeidsinnvandrere og asylsøkere gjør at det nå haster å få kontroll, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
2: Når det gjelder det nummer, så vi jeg nok karakterisere det som har killeselen i den norske identitetsforvaltningen. Der er det 1,5 millioner nummer ute i omløp. Det er bare drøyt 15 av disse som er godt kontrollert av oss i skatteetaten.
3: Et D-nummer er et alternativ til norsk fødtes personnummer for noen som er i Norge midlertidig. Forretningsfolk, asylsøkere eller gjesterbeidere. I mange tilfeller er det avslørt at D-nummer er blitt misbrukt for å skape en eller flere falske identiteter i Norge. Blant annet ved å skaffe bankkort, pass, førekort og ulovlig opphold. Men nu er folkregistret i gang med ett stort moderniseringsprosjekt. Frem til 2020 skal Skatteetaten bruk over 600 millioner kroner på å folkregistret.
8: Reporter Linda Reinholdsen. I fjor sommer kom den nye plan- og byggningsloven som gjorde det enklere å bygge uthus eller garasje i hagen uten å måtte varsle naboen eller søke kommunen. Men loven gjelder ikke
16: overalt. I byggefelt kan du gjøre dette. Bygge inntil 50 kvadratmeter. Mens derimot når du bor oppe på landet for deg selv ute i skaven, da må du søke. Og det synes jeg er, er pusset.
17: Henning Rugland stiger inn i traktoren sin, som står nesnuget ute på tunet utenfor egneboligen til han og kona Karin. Der bor inn verslebygdet Ligala på vestseat og Ransfjorden i Søndre land i Oppland. Pensionistparet skulle gjennom bygde en karport til traktoren sin, men vart overrasket da det viste seg at de nye forenkla byggereglene for småbygg ikke gjelder de som bor i griskente strøk på bygde. Byesaksbehandler i Søndre Land kommune, Johan Slottsen, forstår at folk blir overrasket over at du kun kan bygge en garasje ut av i et regulert område, som et boligfelt, men ikke i meisbrettbygde strøk.
5: Det er uh, veldig mange som... Uh ikke har skjønt forskjell på regulert område og spredt bebyggelse, for det er kallet sunn fornuft da. Det vil vel telsi de som bor spredt, de har mer areal og tata, og det er ikke som ser inn på eiendommen din, og de kan ikke skjønne att det skal gjøre noe forskjell å sette opp ett bygg där. Det er nok mange som eh, reagerer på at du har lov til å sette opp bygg där det
16: Helt ærlig så synes jeg det burde være omvendt. Jeg synes det skulle være slik at hvis man bor i et byggefelt hvor man da har relativt nære grenser til naboer runt på alle kanter, da bør man søke og også ha naboersplikt. Men hvis man bor ute i områder som dette, da synes jeg på en måte at det, hvis det først skal være en sånn lov, så må det være her det gjelder,
8: og ikke det motsatte. Reporter her var Sigrid Havig Berge. Ansvarlig for Dagsnytt, Bjørn Kristian Jakobsen.
1: Og nå lytter du til nyhetsmålen. Beskyldninger fra amerikanske myndigheter om at den russiske presidenten Vladimir Putin er gjennomkorrupt forsurer nå kraftig forholdet mellom USA og Russland. Russene svarer at dette er drittkasting på høyt nivå og at det ikke finnes bevis.
2: Is Vladimir Putin korrupt? I vårt sett, yes. ja. How long has the United States known that Vladimir Putin was in your words, a, a corrupt figure? I think for many many years.
24: Rapporter startade av BBC-programmet Panorama nylig hevdet att Russlands president Vladimir Putin är tvers igenom korrupt. Och kilden var ingen vem som helst. Mannen som kom med talsen heter Adam Sobin han er USAs visefinansminister med ansvar for anti terrorrrikomhet og økonomisk kriminalitett. Det er første gang et amerikanske regeringsmedlem har kommet med slike direkte besskyldning mot motoryslands president.
2: We’ve seen him enriching his friends, his close allies, using state assets, whether that’s Russia's energy wealth, whether it’s other state contracts.
24: Vi har sett att Putin berikke sine vender og nære allierte og han di distancesere sj fra dem som han ikke ser på som vender. Han bruke statens særdir, for eksempel energirikdommenne ogstatlige kontrakter til å berikke dem som søtter ham si den amerikanske viceefinansministeren. Men Putin selv har også blit superrik, blir det sagt i programmet.
18: What figure did you come up with for Vladimir Putin’s wealth? 40
24: President Putin har verdier for 40 milliarder dollar, eller nærmere 350 milliarder kroner, sier den russiske journalisten Stanislav Belkovski til BBC. Han mener at Putin er den rikeste personen i Europa, og en av de rikeste i hele verden. I flere år har det gått rykter om en hemmellig cia rapport der det visåk også heter at den russiske presidenten har en formule på denne størelsen.
23: President Putinss official income is around 100.000 year, en jetteliv like the
9: Superrich
24: Putins officielle løn er bare omlag 10 000 dollar eller nærrmere 000 kronel per år. Likevel lever han som en superrik, blir det sagt i programmet. Det hevdes at Putin har bygd seg et palass ved Svartehavet, at han har fått en kjempestor luksusbåt i gave av en oligark, och at han har en livsstil som bare Saudi-Arabias prinser har råd til. Påstandene er voldsomme, och for å gnide skikkelig inn, sa president Barack Obamas pressetalsmann at uttalesene til visefinansministeren gjenspeiler synspunktene til den amerikanske administrasjonen. Nå kommer reaksjonene fra russisk side. Straks ska jag säga att framträdandet i BBC är professionell degradering. I filmen finns det inte ett enda BBC är detta program journalistik på et svårt lågt nivås gör Dimitri Kislov, som er en av de største TV-stjärnorna i Russland. Enligt Kislov läggs det ikke fram ett eneste bevis eller dokument som understödjer korruptionspåståendena i BBC-programmet. Putin har tidigare sagt dette om at han skal ha skulderikedomar. Sø ved gaverreli i Såsse
2: I rass medølig på sva enbomarkkam.
24: Påstanne er bare tull. Dette er søre som journalisten har ut av nesa og smørt ut over papiere si Russlands president Vladimir Putin. Men nu ansettt korrupjonsanklaer kommer til å f forjure forholden USA og Russland i lang tid fram Jan Espen Penkerussen.
1: Dette er hovedsaker i islamisk gruppen, Profetens Oma er kraftig svekket, mener eksperter. I dag kommer politiets sikkerhetstjeneste PST med en ny trusselvurdering. Mange flere nordmenn smitter seg kjønnssykdommer i dag enn for ti år siden, viser tal fra Folkehelsinstituttet. Syfilis øker mest. Det finnes 1,5 millioner midlertidige personnummerer som myndighetene ikke har kontroll over. Slike numre er brukt til å skaffe falske identiteter, og det haste med å få kontroll, sier skattedirektøren. Den syriske herren trapper opp krigen med støtte fra russiske jagerfly. Tusen flykter mot Tyrkia som ikke vil åpne grensene. Det er nå politisk kvarter, og det er ved Håvard Grønlig.
5: Lærerne reagerer og mener utdanningskravene har fått tilbakeverkende kraft. Kan en omkamp i Stortinget endre på det? Vi spør kunnskapsministeren om hvorleis han har klart å få lærerne til å se rett. Vi spør Arbeiderpartiet om hvilke de nå er mot noe de var for. Og vi spør Senterpartiet om hvilke alt skal være som før. Velkommen til Politisk Kvarter. Dagens stikkord er kompetansekrav for lærere, og før debatten så tar vi faktaboksen.
24: Lovgiverne vet jo i fjor vår at alle lærere i norsk barneskole må ha 30 studiepoeng i hvert fag for å undervise i fagene norsk og matte, og 60 studiepoeng i matte, engelsk og norsk på ungdomstrinne. Kravene, vedtatt av et stort flertall i Stortinget, ble gjort gjeldende for alle. Altså må mange lærere tilbake på skolebenken for å bli godkjent som lærer. Kravene har allerede trådt i kraft, men arbeidsgiver kan gi lærere
21: dispensasjon frem til 2025.
5: Fredrik Læurudsen, orientert. Trond du er leier i utdanningskommittéen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Dette stemte Arbeiderpartiet for. Hva har forandret seg som gjør at AP nå har tekket opp igjen saker i Stortinget?
6: Det som har förändrats är att vi då saken blev behandlad blev förtatt att det skulle vara en 10 års som skulle göra att lärare som ikke hade denna fördjupning skulle få tid att ta den. Så visste sig att nå blir dette i verksatt ute på skolorna omedelbart. Folk som har kanske 20 års erfarenhet med å undervise i ett fag blir då ja nektade inte nektade det förbud för dem att undervisa i faget där som skolan har andre som har denna kompetensen. Det betyder att för exempel en helt nyutannad lärare med någon studiepoäng vill gå föran en som har undervist i faget helt liv har massa erfaring massa kunskap och kompetens för att man då inte har disse 30 studiepoäng
5: Men också du visste jo att forskriften ville gälla från i fjorhöst. Nej,
6: det visste vi inte. Det står till och med i i propositionen en hänvisning till det så kallade lärarelöfte, hvor man sa att det skulle vara en 10 års övergångsperiod för skolan. Og for enkelte skoler hvor det var vanskelig, skulle det være en ytterligere fem års overgangsperiode. Det betyr at det ikke skulle tre fullt i krat før i 2030. Og på den tiden ville det vært fullt mulig for och lärare att ta den vidareutbildningen som ska till för att ha den formalkompetensen på plats. Men då ser vi oss altså ute på skolorna att lärare avskiltes i dag. och det värste är att eleverna får dålig undervisning för att rektorerna tvingas ta lärare som kanske har mycket mindre erfaring, mycket mindre kunskap och kompetens i undervisade fager så detta skadar faktiskt elevans läring.
5: Så men du sa dock att jag hade oppfattet at regjeringen ville iverksette dette kravet fra hausten 2015?
6: Nei, vi behandler jo ikke i Stortinget detaljene i forskriften hvor dette nå står. Det er jo regjeringen som ble gjør. ble
5: dere ført bak lyset?
6: Ja, jeg mener at vi er feilinformert. Jeg mener dette er et veldig dårlig politisk håndverk. Det fører til for det første at elevene får dårlig, dårligere undervisning enn de kunne fått. Det fører til at erfarne gode lærere blir så på gangen. Det er faktisk sånn at hvis du er vikar, eller midlertidig ansatt, da kan du undervise den klassen, for exempel i matte, uten et eneste studiepoeng. Men hvis du skal være fast ansatt, så hjelper det ikke om du har 30 års erfaring. Selv. Og det siste er poenget også. Vi, vi, er er nok, jeg bare vil si det. Det er nok en konfliktlinje opp mot læreren. Mm. Ser ut at Rød-Isaksen har valt en konfrontasjonsstrategi mot landets 100 000 lærere. Det tror jeg er en dålig strategi for å holde folk i faget, for å holde folk i skolen, og for å rekruttere flere in i det viktige lærere.
5: Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister. Du har feilinformert
18: ja, det det måste jag säga si att jag syns är en helt otrolig anklage att arbetarpartiet som ett stort och seriöst och styrningsdiktigt parti inte ska sett vad de har stemt för. Det 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 syns jag verkar väldigt väldigt rart. Bara för sig. Varför så klart att det at ville bli gällande ja, altså, medel som, som var helt klart fra från stund både då vi la detta fram i våra strategier och då vi presenterade vi presenterade saken, det var att vi inför ett kompetenskrav för det vi menar att elever och föräldrar skall veta att de lärarna som underviser i norsk matematik och engelska fördjupning i faget. Det menar vi är viktig för kvaliteten i skolan och för bestmöjlig undervisning för eleverna. Och så är det en möjlighet för skolorna att ge dispensation och det är nödvändigt rätt och sätt för det at att ha helt praktiska orsaker. Så kan vi inte sända alla lärare eller tillby alla lärare vidareutbildning över på ett år. Så det må vi bruka runt 10 år på att få till. Så det är ett klart krav då som vi har skrivit flera ställen att denna dispensationsådergången som kommunen må bruka nu bland annat för det att en lärare som har undervist i 20 år i matematik och kanske i realistiskt sett kan få tillbud om vidareutdanning för om tre år har vi ingen grund till att fjärna henne fra undervisningen nå. Så den måten att göra det på men jag har varit klart lagt upp hela tiden.
6: Så för det första så syns det här kan lägger bort den här bättre viterheten på vad vi gör i stortingen for i den proposition som du själv har skänt till stortingen så står det citat en periode på 10 år vill vara nödvändig för att kunna vidareutdanne lärare som ikke fyller kraven idag och för kunna bygge til strecklig kapacitet och kvalitet i vidareutdanningstilbud. Men så har du lagt en forskrift och man förklarar liksom det här gäller, då står det specifikt står att där som skolan har folk med disse studiepoängar så är det förbjudet och bruka en lärare som ikke har de studiepoängen, själv om den läraren har mange, mange års erfarenhet i underviset. Så det är fel då du säger det är inte en övergångsperiod på 10 år för de lärarna, de är avskilda idag. Och det är ju det som är väldigt dumt att inte en rektor kan bruka de lärarna som skolan mener är bäst för eleverna. Och här jenter exempel. Du hvis du har en ny utan uten lärare utan pedagogisk erfarenhet som har 30 studiepoeng i matte, så må scoren bruk han eller hu framfor den lærersmart underviser fått noe snakke verdet underviser Undervis i 30 år, skrive lærebok om matte, holdt kurs om matte. Den læreren kan ikke undervise i matte. Histor en ny utdanning med 30 år. Du må forklare hvorfor, for det blir ikke så hvorfor det er for mye for elever. Det var
18: for ordarprogramlede. nå har jo Arbeiderpartiet vinglet litt i denne saken. Vi de var mot kompetansekrav i 2012 og så var det for det da vi lade fram på Stortinget og så vet vi ikke helt hva de kommer til å foreslå nå. Det forslaget Stortinget faktisk skal behandle er jo et forslag fra Arbeiderpartiet om en type realkompetansevurdering ja, som ingen har for. Ja, men, det, det, men, det, men, men, det, men hvis du, det men, men, du, det som är utgångspunkten i det arbetet för det är att dispensationen måste vara klarare. Altså på att kommunen etter en skönsbaserad värdering kan ge lärare dispensasjon så jag gärna med på att diskutera det. Nu ska vi. Förutsättningen måste ju att vi är okay. eniga om att vi ska ha krav till faglig fördjupning för de som underviser i matematik och engelska för det när halva av lärarna ikke har det i engelsk, så har det faktiskt nog att si menar vi för undervisningen och vi har uppfattat att at undervisningen ska vara bestmöjlig. Nu ska
5: vi dra en tredje person. Annentingilstova du är saksordförer för den om kamp saken vi kaller det som er oppe i Stortinget nå kjenner av disse har eh, rett om om det var tydelig at dette skulle gjelde umiddelbart
17: Jag oppfattet i hvert fall ikke at det ikke skulle gjelde unbidbart. Jag oppfattet det som att det skulle gjelde unbidbart, for hvis du har en overgangsperiode, så sier du at det gjelder for alle fra dags dato. Og det var det vi var imot, fordi vi mener att det ville ha oppnådd akkurat det samme resultatet. Så for det burde giske skjønt. Ja, altså jeg synes jo det. I tillegg til at vi da skal ha, altså at det nå er rundt 30-40 000 lærere som skal på skolebenken, så har vi altså 9 tusen ukvalifiserte lærere i skolen i dag, som faktisk ikke har, for eksempel, for eksempel pedagogisk utdannelse som har vikartimer og som har ja, som stepper in på kortere tidsrum. Og det synes jeg også burde være en større bekymring for regjeringen enn at du mangler for 15 studiepoeng i, i norsk. Så vi mener at den loven burde ikke ha gitt tilbakevirkende kraft. Og vi ser jo det at det er over 8000 lærere som har søkt en videreutdanning i løpet av... Ja allerede i år. Og det er runt 5000 som får plass. Ser og det betyr du... jo at det er ikke sånn at, at lærere ikke ønsker å ha videreutdanning, for det ønsker de faktisk.
5: Men ser ikke du at å stille slike krav faktisk gir kraft til en sånn videreutdanningsreform? Jo,
17: men det som, det som jeg tror har gitt den store kraften til at det er så mange lærere som søker, det er nettopp det at staten og kommunen tar en stor del av reninga. For sånn var det ikke før. Hvis du skulle ta videreutdanning før, så måtte du betale du selv som lærer. Og det er klart at jeg tror det er sånn at de fleste lærere og de fleste av oss hva vi har, har lyst til å lære mer. Så jeg tror det er derfor det er så stor kraft i denne videreutdanningsreformen, nettopp fordi staten tar en så stor andel. Giske,
5: går AP mot å innføre disse kompetansekravene?
17: Altså, vi er for kompetansekravene. Det, det. det var vår regjering som
6: innførte ja, kompetansekrav, men samtidigt gjorde et unntak for dem som allerede hade en godkjent lærerutdanning. Og, og
5: det vil dere ha noe igjen? Så
6: deler vi målet med at också framtida så ska alle lärare fylla dessa kompetensmål. Det är det ingen enighet mellan oss och höyre på det. Centerpartiet mot det men vi vi är för det. Det är tullet att si det. Nej, du kan du kan ju våga säga för vad stämmer
1: mot? Men alltså
17: vi är för kompetenskraven där vi har sagt där att vi och det är akkurat samma som Utbildningsförbundet säger. Jag tror Utbildningsförbundet vill ha vore lite sure visst de hörte oss att detta vart sagt nå. För alla är för kompetenskraven men vi menar att det kunde ha implementerats på olika måter.
6: Ja, okej, Centerpartiet är för men vi är för att men uenheten dreier seg om hvordan du skal innføre det. Skal du avskilte lærere i dag, eller skal du gi folk en fer sjanse til faktisk å ta den videreutdanningen som man krever? Og det er okay. her forskriften svikter har at dette blir innført i skolen allerede fra i dag. Nå åpner da det. jeg for en endring på det. Det vil i hvert fall arbeide da, i Stortinget. Og tar og da tar vi ett
5: sentralt spørsmål til kunnskapsministeren til slutt. Skal en lærere kunne kreve at arbeidsgiveren av arbeidsgiveren sin å få nødvendig kompetanseheving i løpet av de ti kommende årene?
18: Altså, det, det er jo ingen individuell rett eller plikt til videreutdanning. Det vil si at kommunen kan ikke kreve at du de tar det heller, men det er jo lærer, arbeids,
5: det er Arbeidsgiver
18: som må fylle opp dette kravet og dette er en klar beskjed også til alle norske kommuner. Nå er det 5000 plasser tilgjengelig for videreutdanning. De plassene må brukes, så vi vet at noen steder så er det slik at lokale politikere eller lokal administrasjon ikke brukar vidareutdanningssystemet. Det sitter lärare där som önskar att få faglig påfyll, men vi får nej, nej, nej. Det är inte en det är inte och det är ju också en av grunderna till att dette kompetenskrav är viktigt för att det lägger ett milt press på kommunerna till att säga si ja till vidareutdanning som Anne Anne från Centerpartiet helt riktigt sagt, nu också har väldigt god statlig finansiering baksa.
5: Om 10 år visar sig att vara för lite tid till att genomföra detta, vill du utvidga den perioden?
18: Altså det vi i utgångspunkten varslet var var ju vi skulle lucka dispensationsmöjligheten om 10 år eh så, altså så, så vi sagt att hvis det visar sig att det är så måste vi kanske utvidga men ska du utvidga nej alltså det måste vi det måste vi vurdera när den tillkommer det viktigaste är att det är ett pressbakte och så är det ju lite grejt att få veta snart vad arbetarpartiet faktiskt menar om den saken för då har vi hört att arbetarpartiet stämte för men centerpartiet har saken helt annorlunda så stämte emot så då har arbetarna ju både stämt det är en ärlighet
6: sån måste vara real det är poängen med
5: till alla tre Husker du da Nordtugs grensa sakte over målstreken i VM i Holmenkollen for å erte Sverige? Eller da Thomas Alsgaard parkerte en stokkstiv Jørgen Brink på VM-stafetten i 2003?
9: Hva er det som er skjedd? Det er ja, han styrker. Han
5: styrker. Han styrker.
23: Ja, Vi er i teten. Norge leder. Har dere sett?
5: På akkurat samme måten som i skisporet hoverer vi over svenskene i invandringsdebatten. Det skriver du, Svein Unge Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, i kroniken «Vi som ler av Sverige».
12: Koleis? Jeg mener å se at etter at uh, Sverige, uh, etter at vi fått en veldig liberale nydelansk politikk, ble nødt til å stramme inn, eh så många kommentarer om i nån debatt vart ett mittsyn väldigt sån småligg av typen ja vad det vi sa och ser du hur det går. Eh det är ju grejt nog det, han kan ju ha den hållningen, men poängen med det är ju att det löser ju ingenting. Alltså nu har ju land efter land i Europa försökt att strama in. Ja, det är vanskeligt för flykting. Men det som som sker då är ju att enkelte land må ta ett voldsomt stort ansvar på vegna av alla andra. Sverige är ett sånt land. Tyskland är ett sånt land Hvis vi fördelat detta mellan oss så att det gått helt fint.
5: Men minner du då att det vidöppna Sverige är et
12: ideal? Nej, jag gillar inte det. Men jag minns att har Sverige ett et stort ansvar på vegna av alla andre. för de alla andra har stramat in mer och mer och mer. Och jag tror att istället för att sitta och skula på kvarandra nu i Europa och ha ett sånt kaple mot motbund så börn heller jobba samman. Därsom en tog det antal flyktingar som kom till Europa i fjor, och fördelat det mellan länderna efter folketal så ville det vært et normalår år for veldig mange land. Eksempelvis for Norge så ville det tatt imot 12.000 i stedet for 30.000. Sverige som ville det tatt imot 20.000 i stedet for 200.000. Men fordi en sitter og slammer igjen portene i land etter land, så får en en situasjon at enkelte må ta et voldsomt stort ansvar på veggen av andre Sverige er et sånt land. Jeg kan si at det var naivt, men jeg trenger ikke le av at det er det minste jeg har
5: Men nå vet vi jo at du gjerne ønsker velfungerende europeiske institusjoner, men, men dette samarbeidet fungerer jo ikke, og da må vel hvert land ta ansvar for at der, eller vårt for den del, systemet bære
12: i seg selv da? Men jeg mener å se at det som nå skjer på bakken, viser at det ikke har vært et godt alternativ. Fordi selv om land etter land har strammet inn, så har ikke flyktningstrømmen til Europa som sådan blitt noe mindre. Altså i januar så kom det 50 000 mennesker til Hellas. Vi er nødt til å ha et fellessystem der vi fordeler dela. Det ansvaret det er å ta imot mennesket på flukt. Jeg ser alternativet som veldig dårlige. Alternativet i verste fall at du ikke lenger har et Europa der det er fri bevegelse over landegrensene. Og det vil være å skru klokka langt tilbake i tid, og ikke noe, noen bør ønske.
5: I dag går høringsfristen ut for innstrammingsforslaget til Sylvie Listhaug. Skal vi forstå din tekst slik sånn at Venstre ikke lenger vil være med på regjeringen sitt innstrammingsløp?
12: Det var ju rent ut sagt karriäringa faktiskt förslaget i Stortinget, men eh, jag menar i alla fall att mycket av det regeringen har lagt fram, inte minst vad det så handler om att skapa en tillvärelse för mindre orägga som jag är väldigt osäker, det eh bör sitta långt inne för veta. Jag hoppas att den inte går den vägen.
5: Vi gir oss där i politisk kvarter var Hovargrönli.
12: Hör fler podcaster
9: på NRK.no podcast.